0: Każdego roku jakby precyzujemy to, jaki Kościół ma być i jaki Kościół widzimy. Wiecie, Kościół jest plastyczną materią. Kościół jest plastyczną materią, ponieważ ludzie są również dynamiczni, żyją, przeżywają życie. Dołączają się nowe osoby do nas, dołączają się osoby, które tworzą też zupełnie nowy klimat tego miejsca. To jest troszkę tak, jak kiedy dziecko pojawia się nowe w domu, to już ten dom nigdy nie będzie taki sam. Powiedzmy razem, nigdy taki sam. W pewnym sensie Kościół ma taką samą dynamikę, gdy pojawiają się też nowe osoby gdy pojawiają się różnego rodzaju nowe spotkania i widzimy ludzi, którzy się dołączają. Nawet dzisiaj na parkingu zwróciłem uwagę na jedną rzecz, Akurat modliłem się w biurze i ktoś zaparkował i przechodziły osoby, które ja znałem, a te osoby, które były w samochodzie i zaparkowały, to były osoby, których ja nie znałem. I zobaczyłem, jak osoby, które ja znałem przechodzą obok osób, które one chyba też nie znały. Tak patrzą, aha, okej, ktoś jest na parkingu, kogo nie znam. I to wszystko tworzy zupełnie nowy klimat, bo nagle, wiecie, z miejsca, w którym znaliśmy wszystkich, wchodzimy w miejsce, w którym wiele osób nie znamy i nawet nie wiemy, czy są tutaj na wakacjach, czy może przez przypadek przyjechały na wakacje, na wczasy, czy też są częścią tego miejsca. To zmienia wszystko. To zmienia klimat. Wierzę w to, że Kościół będzie dalej rozwijał się, Tak jak wielu ludzi będzie, wierzymy, przychodziło do Jezusa i poznawało Go jako Pana i Zbawiciela. Ale Kościół, myślę, że potrzebuje pozostać w pewnej wierności, jeśli chodzi o powołanie, które mieliśmy od samego początku. I ja nie zapomnę tego dnia nigdy. Ono będzie zawsze ze mną, kiedy szedłem ulicą, jeszcze wtedy Hibnera. I kiedy myślałem o tym, że chcę mieć udział w tym wielkim ludzie, do którego Bóg nas powołał, byśmy budowali. Apostoł Paweł usłyszał te słowa od Boga. Zostań w tym miejscu. Albowiem mam wiele ludu w tym mieście. I to się nigdy nie zmieniło. Dlatego między innymi budujemy ten kościół i budujemy tą salę i poszerzamy tą salę. i, I tak jak jeden z proroków, który był na naszej konwencji powiedział, to kiedyś będzie budynek dla młodzieży. A my przeniesiemy się do zupełnie nowego budynku. Przepraszam Was bardzo, miałem o tym nie mówić tak specjalnie, ale chciałem powiedzieć Wam, że Kościół to jest dynamiczne miejsce. I to, co dzisiaj jest dla nas wystarczające za parę lat, paręnaście, parę dziesiąt lat. Niektórzy liczą, zastanawiają się, czy ja to zobaczę. Ja nie wiem, czy to zobaczę. Na pewno to zobaczysz, bo jeśli jesteś zbawiony, z nieba będziesz patrzył. Jeśli nie doczekasz. Ale budujemy miejsce... Nie dla jednego pokolenia, ale dla wielu pokoleń, które wierzymy w to, będzie odbiciem tego wielkiego ludu, który Bóg ma. I nie tylko tutaj, w tym miejscu, ale również w okolicach, które są tutaj. Wiecie, przyjeżdżają do nas osoby ze Słupska, ze strony Darłowa, Białogardu, Grzmiąca, tamte tereny, Szczecinek. W zasadzie widzimy wiele różnych czaplinek, widzimy wiele różnych rejestracji, które się pojawiają. I oczywiście osoby, które są tutaj w Koszalinie, którym czasami jest najdalej. Ostatnio na jednym ze spotkań kilka tygodni temu przyszła osoba i mówi, ja mieszkam tutaj zaraz obok. Wiele lat obserwuję to, co tutaj się dzieje i nigdy tutaj nie byłam, to jest mój pierwszy raz. I to jest niesamowite. Ale Kościół wierzę w to, ma w swój rdzeń pewien. I ten rdzeń, te wartości postanowiliśmy napisać. I to jest taka praca zbiorowa i pozwólcie, że przeczytamy to wspólnie razem. Ja będę czytał, mam nadzieję, że to się pojawi również z tyłu za mną. Być może ci, którzy nas oglądają, będą również w stanie zobaczyć, a przynajmniej będą w stanie usłyszeć. Jaki Kościół widzimy, jaki chcemy budować? Kościół, który jest jak dom, Dom, w którym każdy może znaleźć swoje miejsce, odkryć i wypełnić wszystko, do czego został powołany. Dom pełen życia i różnorodności. Dom, w którym wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy, kocha i pokłada swoją nadzieję w Chrystusie. A więc to jest jeden z tych aspektów, to jest dom. Widzimy Kościół, w którym są ludzie. Ludzie wielu pokoleń i jednej myśli. Coś, co jest też naszym marzeniem, to jest to, żeby wiele pokoleń spotkały się razem we wspólnej wartości, którą Bóg ma dla nas. Także On jest Panem dla pięciolatka, trzylatka, piętnastolatka, dwudziestopięciolatka, trzydziestopięciolatka, czterdzieści pięć, pięćdziesiąt pięć, sześćdziesiąt pięć, siedemdziesiąt pięć, osiemdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt pięć. Tych będziemy szczególnie witać. I cieszyć się nimi. Ludzie zdeterminowani i gotowi do poświęceń. Ludzie wrażliwi na potrzeby innych. Ludzie, którzy wierzą. Ludzie, którzy dają nadzieję. Ludzie, których życie jest świadectwem wiary w Chrystusa. Wiecie, okazuje się, że głoszenie to jest jeden aspekt, ale nie ma nic piękniejszego jak żyć z kimś, kto jest naprawdę uczniem. Dlatego, że dotknięcie czegoś, co jest prawdziwe, sprawia, że ten ślad pozostaje na zawsze. Dalej widzimy Kościół, który patrzy w przyszłość. Kościół, który idzie z duchem czasu w mocy Ducha Świętego. A więc z jednej strony chcemy używać wszystkie technologie, które są możliwe. Ktoś może powiedzieć, światła to jest nowoczesność, to jest diabeł w kościele i dymy to diabeł w kościele i głośna muzyka to też diabeł w kościele. Wiecie, nie żyjemy w średniowieczu. Każde pokolenie ma swój dźwięk. Każde pokolenie ma swój dźwięk. Każde pokolenie ma swój język. Każde pokolenie ma jakby swoją własną też kulturę zbudowaną wokół tych rzeczy. I chcemy wychodzić, I idź dalej z Duchem Czasu, w mocy Ducha Świętego, Kościół, który używa wszelkich dostępnych narzędzi i metod, aby nieść Ewangelię tak daleko, jak to jest możliwe. Wiecie, lata temu to było niemożliwe, aby ktoś brał udział w tym spotkaniu online, czyli przez internet. Dzisiaj, wiecie, kiedy zliczymy osoby, nie tylko komputery, ale kilkaset osób gromadzi się w tej chwili, za swoimi komputerami. Możecie sobie wyobrazić, dla kilkuset osób to jest Kościół. To było dla nas kiedyś nie do pomyślenia, a w październiku 19, wyobraźcie sobie, robimy spotkanie, na którym głosząc tutaj będą odbierać nas w Kościele w Słupsku i w Kościele w Bydgoszczy Także to będzie jedno kazanie dla trzech kościołów w tym samym czasie na żywo. My będziemy tutaj, oni będą w swoich miejscach. Każdy z nas będzie miał swoje uwielbienie, kazanie będzie wspólne. Wiecie, to jest niesamowite, ale tak się dzieje. To są rzeczy, które są też przed nami i to są rzeczy, w które wyjdziemy, ponieważ Bóg jest dobry i On chce rozprzestrzeniać swoje słowo jeszcze szerzej i jeszcze dalej. Kościół, który niesie Ewangelię tak daleko, jak to jest możliwe. Kościół, który inspiruje do działania i motywuje do rozwoju. Kościół, który jest wzmocnieniem dla słabych i schronieniem dla potrzebujących. Tak, to nie jest tylko miejsce dla ludzi, którzy tworzą i budują, ale to jest również miejsce dla ludzi, którzy są ułomni i którzy nie dają rady w życiu. I kiedy patrzymy na ich życie, my wiemy, że bez nas oni zginą i oni muszą znaleźć swoje miejsce tutaj również. Dlatego przyjmujemy ich. Chorzy ludzie, ludzie, którzy się zmagają z życiem. Czasami są to różnego rodzaju choroby. Nie tylko fizyczne. Niektóre z nich to są choroby psychiczne. I czasami musimy umieć jako Kościół włączyć tych ludzi, uczynić ich częścią naszego życia Bo wiecie, takie jest życie. Bez miłości i dotknięcia ludzi, którzy są zdrowi, ci ludzie nigdy nie poczują miłości. Dlatego Bóg powołuje nas, abyśmy byli odbiciem Jego dobra i odbiciem Jego miłości. Niektórzy z nich będą uzdrowieni, a niektórzy z nich doświadczą miłości, której nigdzie i nigdy nie doświadczyliby, gdyby nie Kościół. I tacy ludzie również muszą znaleźć swoje miejsce. Ktoś może z Was powiedzieć, chciałbym, żebyś nie mówił takich rzeczy, ponieważ tu wszyscy przyjdą tacy ludzie. Wierzymy w to, że Bóg przyprowadzi wszystkich ludzi, którzy potrzebują. I niektórzy z nich są chorzy. Niektórzy doświadczą miłości, której nigdzie nie doświadczą. Kościół, który jest wzmocnieniem i schronieniem. I widzimy Kościół, który jest pełen szacunku. Szacunku do Boga i wartości Jego słowa. To jest miejsce, w którym łączy się to, co jest naturalne, z tym, co jest ponadnaturalne. Kościół modlitwy, kościół uwielbienia, kościół, którego głową jest Jezus Chrystus. Taki kościół widzimy i taki kościół chcemy budować. Taki kościół, który nie jest zamkniętą małą grupą, która żyje dla siebie, Ale Kościół, który zgromadzi wszystko, co ma, aby pomóc wszystkim, którym się da. Powtórzę to jeszcze raz. Kościół, który zgromadzi wszystko, co ma, aby pomóc wszystkim, którym się da. Są tutaj ludzie, którzy dają swoje życie aby inni mogli usłyszeć Ewangelię i doświadczyć jej. I wierzę w to, że będzie coraz więcej osób, które powiedzą, ja chcę dołączyć się do tego. Ja chcę budować coś takiego. Ja chcę być częścią czegoś takiego. Ojcze, dziękuję Ci za Twój Kościół i za Twoją łaskę i za Twoje życie. I proszę Ciebie, aby Twoja moc i Twoje życie płynęło przez taki Kościół. Kościół, który ma w sobie też różnorodność. Wiecie, zwróciłem uwagę, że bardzo łatwo jest zbudować małą, zamkniętą grupę. Bardzo trudno jest zbudować coś, co jest trwałe, coś, co jest duże i coś, co jest szerokie. Jest to bardzo trudne, dlatego że my w życiu boimy się wielkości. Wiecie, wielkość nas przeraża. Pozwólcie, że powiem o takich praktycznych rzeczach. Mogę dalej kontynuować to? Dziękuję, 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 po, po, dziękuję za muzykę. Słuchajcie, posłuchajcie. Łatwo jest budować coś małego, ponieważ duże przeraża nas rachunkami i odpowiedzialnością. Kiedy nawet myślimy o domu i budowaniu domu, zaraz myślimy, kto będzie tam sprzątał. Przeraża nas wielkość. Przeraża nas wielkość i odpowiedzialność. Dlatego, że wielkość i odpowiedzialność oznacza problemy. A my nie chcemy problemów, dlatego człowiek z jednej strony marzy o czymś wielkim, a z drugiej strony próbuje wszystko zrobić, żeby zamknąć się w jak najmniejszym. I dzisiaj chciałbym mówić do Was o tym, co wierzę w to. Duch Święty mówi też do mnie i wierzę w to, że to mówi do Kościoła i myślę, że nie tylko naszego, ale również do naszego życia, do wszystkich z nas. To jest poszerzmy nasze serca. Poszeszmy nasze serca. 2 Koryntian, szósty rozdział, werset 11. Jesteście gotowi? Zamknijmy pasy. Powiedz do swojego sąsiada, zapnij pasy teraz. Teraz zapnij pasy, teraz jedziemy. Teraz lecimy. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian mówi takie słowa. Usta nasze otwarły się przed wami, Koryntianie. Serce nasze szeroko się otwarło. Nie u nas jest wam ciasno, ale ciasnota jest w sercach waszych. Ponieważ zaś należy się odwzajemniać, przeto, to jak do dzieci mówię, rozszerzcie i wy serca wasze. Drugi list apostoła Pawła do Koryntia. To jest drugi list. Wiemy z historii, że były jeszcze dwa inne listy. One nie zostały włączone w poczet listów kanonicznych. Ale wiem, że były. Z tekstów pozostałych listów wiemy, że były jeszcze inne dwa. List do Koryntian był szczególnym listem. Pierwszy list do Koryntian apostoła Pawła to był list korygujący. Kto z nas nie pamięta... Tych tekstów, że jest jedno ciało i tak jak jedno ciało ma wiele członków, tak też i wy, Kościół, jesteście jednym ciałem, mówi o pewnym dylemacie i konflikcie, który powstał w Koryncie w wyniku tego, że ludzie znajdowali sobie małych nauczycieli i gromadzili się wokół nich mówiąc to my mamy prawdę, a ci mówili to my mamy prawdę, a ci mówili to my mamy prawdę i każdy miał swoją małą jedną prawdę. Apostoł Paweł skonfrontował to, ponieważ ci ludzie również mówili, że my mamy takie dary, oni mają takie dary i na podstawie tych darów osądzali siebie. Ja mam więcej darów, ty masz mniej darów, twoje dary są bardziej powierzchowne, moje są bardziej głębokie. Wiecie, dylemat, który powstawał i konflikty, które powstawały i podziały, które powstawały, apostoł Paweł próbował korygować to i uderzył w nich słowem, w pewnym sensie mówiąc do nich, Że jesteście jak dzieci i że wskażę wam drogę doskonalszą, drogę, która buduje, która łączy, która sprawia, że nie jeden dar, nie drugi dar, ale wspólnie razem dary tworzą całość. Nie ręka, nie noga, ale ręka i noga mogą żyć razem. Jak wielu z was cieszy się, że nie macie albo rąk, albo nóg, ale że macie i ręce i nogi. Hallelujah! Jak wielu z was cieszy się, że macie obie ręce. Wiecie, są ludzie, którzy nie mają rąk, nie mają nóg. I my wiemy, jakie to jest trudne życie wtedy. I tak samo było z Kościołem. Kościół, który był dotknięty Bożym działaniem, był podzielony niesamowicie. I apostoł Paweł napisał pierwszy list do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian nie był przez nich przyjęty zbyt dobrze. Więc oni nie przyjęli tego jako listu korekty wszyscy, ale przyjęli ten list nieco się smucąc i mówiąc, a co ten apostoł chce od nas? Ponieważ on był dosyć dużą korektą, wywołało to dużo smutku w nich. Dlatego, że oni się hełpili tym, jak wiele mieli różnych darów. I drugi list, apostoł Paweł, kiedy pisze, to pisze go z taką jakby prośbą przyjęcia. I stara im się udowodnić, że jednak jestem tym apostołem. Że jednak nie musicie mnie odrzucać. I zaczyna im mówić o tym, jak wygląda jego apostolstwo. I prosi ich o to, aby go przyjęli. Aby jego przyjęli. Aby przyjęli jego przesłanie. Podoba mi się to określenie ciasnota. Powiedzmy razem ciasnota. Apostoł Paweł mówi, ciasnota jest w was. Wiecie, wiele lat myślałem o tym słowie. Ciasnota. Dlatego, że to jest słowo uderzające. Podoba mi się tłumaczenie, tak zwane message. Jest takie tłumaczenie rozszerzone. Tego samego tekstu, który brzmi tak. Drodzy Koryntianie, apostoł Paweł zwraca się do mnie. Nawet nie wiecie, jak bardzo pragnę, abyście weszli w to szeroko otwarte i przestrzenne życie. To nie my ograniczyliśmy Was. Ciasnota, którą odczuwacie, przyszła z Waszego wnętrza. Wasze życie nie jest małe, tylko przeżywacie je w małym wymiarze. Mówię do Was tak klarownie, jak tylko potrafię, z wielkim uczuciem. Poszerzcie swoje życie od środka. Zacznijcie przeżywać je szeroko i rozrzutnie. Niektórym podoba się to słowo rozrzutnie. Kto z Was chciałby być w takim momencie życia, że możesz sobie pozwolić na rozrzutne życie? O, rozrzutne życie. Niektórzy czują to, gdy idą do sklepu. Idziesz do sklepu, jesteś w takim momencie życia, że możesz sobie pozwolić na nieco szaleństwa. Niektórzy na więcej szaleństwa, niektórzy w ogóle nie chodzą do sklepu, żeby nie odczuwać, że nie mogą pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa. Podoba mi się to słowo, abyście żyli rozrzutnie, abyście się nie krępowali. Dlatego, że to jest również tekst, który Izajasz mówi, kiedy Bóg mówi do swojego ludu, mówi tak, poszerz zasięg twojego namiotu i zasłony twoich mieszkań i Bóg mówi, nie krępuj się, poszerz swoje życie, nie krępuj się, poszerz swoje życie, rozszerz swoje życie. I teraz, wiecie, życie można poszerzać na wiele różnych sposobów, ale apostoł Paweł mówi, ta ciasnota jest w waszym sercu. I zacząłem myśleć o tej ciasnocie. Zacząłem myśleć o ciasnocie Kościoła. O ciasnocie Kościoła w Koryncie. Dlatego, że tam była ciasnota. I apostoł Paweł mówi, ciasnota jest w waszych sercach. którym teraz jest ciasno. Ciasnota jest w sercach. Ciasnota to wewnętrzne ograniczenie, które sprawia, że nie mogę przeżywać życia w szeroki sposób. Ciasnota to zawężenie życia do moich preferencji. Czyli to lubię i tylko żyję tym, co lubię. Ale już nie żyję tym, czego nie lubię, Ciasne życie to samotne życie, bo włączenie ludzi wymaga poszerzenia życia. Wiecie, jest wielu ludzi, którzy mówią, Kościół, żeby był dobry, musi być mały. Dlatego, że małe kojarzy nam się z prawdziwym, a duże kojarzy nam się z czymś fałszywym, podrobionym. Ale wcale nie musi być duże, fałszywe może być duże, prawdziwe. Tak jakbyśmy powiedzieli, niscy ludzie to prawdziwi, a wysocy to fałszywi. Ilość ciała nie ma znaczenia, co w nim jest. Ciało tak naprawdę, im większe jest, a im bardziej zdrowe w środku, tym bardziej uwydatnia wielkość i wspaniałość Boga. Więc jeśli jesteś zdrowy wewnątrz, to wielkość nie jest wadą, jest atrybutem. Ciasnota oznacza, że tylko niektóre rzeczy lubię. Ciasnota oddziela mnie od ludzi, gdy nie doceniam tych ludzi, których Bóg mi dał. To jest tak, jak często w kościołach mamy dyskusję, jakie uwielbienie jest najlepsze. Głośne czy ciche? Rzewne, czy krzyczące? Dynamiczne czy łagodne? O, ja lubię, jak się rozpływam. A ja lubię, jak mi tak dudnią. Najlepsze uwielbienie jest wtedy, kiedy Twoje serce jest zaangażowane. Niezależnie od tego, jaki rodzaj muzyki jest grany. Bo wierz mi, jeśli Twoje serce jest zaangażowane, to niezależnie od tego, co grają, Ty będziesz w tym. Ciasnota może sprawić, że będę szukał tylko miejsc, w których grają to, co ja lubię. Dlatego ludzie szukają i kochają kościoła, który jest pusty. I często mówią, wiesz, ja tak kocham pusty kościół. Tak mogę wejść. I tak w ciszy się spotkać z Bogiem. I wiecie, jest wartość w tym. Ale czy czasem Tak nie jest, że właśnie dlatego, że ludzie nas irytują. Wolimy być z Bogiem sami. Ale jest piękno i siła, gdy ludzie są razem i gdy są prawdziwi względem siebie, gdy sobie nawzajem mogą pomóc. Dlatego, że okazuje się, że więcej ludzi może pomóc komuś. Kiedy małżeństwo jedno pastorów cierpiało w zeszłym roku, Jako Kościół i Kościoły byliśmy w stanie im pomóc i wyciągnąć ich z tego miejsca zadłużenia, w którym oni byli. Byli w bardzo ciężkim miejscu, ale z powodu tego, że wielu ludzi się w to włączyło, mogliśmy im pomóc. Okazuje się, że wiara w jakiś dar, który człowiek ma, jakiś jakiś człowiek ma dar i wiara w ten dar może sprawić, że odsuwam i inne dary mówiąc, że one nie są istotne ten dar jest ważny ten dar jest najlepszy ale wiecie, żaden dar sam w sobie nie jest wszystkim nikt z nas nie reprezentuje całego królestwa, razem reprezentujemy królestwo i wiecie co? i jeszcze więcej ludzi których się dołączy, oni będą razem z nami reprezentować jeszcze bardziej pełne królestwo ludzie są różni i tacy mają być Ludzie wielbią różnie i tak ma być. Ludzie modlą się różnie i tak ma być. Silne przekonania, które czasami mamy względem pewnych rzeczy, oddzielają nas od innych i zaczynamy mówić, my jesteśmy prawdziwi. Ale wiecie, nikt nie jest pełnią prawdy. Mężowie wszyscy powiedzą Amen. I żony powiedzą Amen. Ja bardzo łatwo jest żoną powiedzieć, tak, rzeczywiście, on nie jest pełnią prawdy. Nikt z nas nie jest pełną, pełnią prawdy. Razem wspólnie idziemy za prawdą, i razem wspólnie odkrywamy prawdę, i razem wspólnie dopełniamy prawdę. Panie i panowie, ja nie mam całej prawdy. Ja odkryłem część prawdy. I tą część, którą odkryłem, jestem w stanie ją dać. Wraz z tym, co Ty odkryłeś, dopełniamy tą prawdę. I wspólnie razem budujemy coś niesłychanie istotnego i wielkiego. Często zadają mi pytania, jak Ty jesteś w stanie wytrzymać z takim Arturem? Śmieją się ci, którzy go trochę znają. Ale wiecie... Artur z całym swoim pakietem. Batka patrzy na mnie, co ja teraz powiem. Artur z całym swoim pakietem ma pewne wartości, które ja potrzebuję, których ja nie mam. I lżej byłoby mi bez niego. Ale nie byłbym w stanie zrobić tyle sam, co z Nim. Więc mam wybór. Albo będzie mi w życiu lżej i wygodniej, albo będę cierpiał i zrobię więcej. I wybieram to drugie. Ha, ha. Hallelujah. Wiecie, mam pewną przewagę, bo ja mam mikrofon w tej chwili, więc on nie może się wypowiedzieć ale podejrzewam, że jego historia byłaby bardzo podobna, ponieważ my nie łączymy się tylko i wyłącznie, dlatego że jesteśmy tacy sami, bo wiecie, jeśli jesteś z kimś, kto jest taki sam jak ty, jeden z was jest niepotrzebny. Dlatego małżeństwa łączą się tak naprawdę jako przeciwieństwa. Wczoraj moja córka mówi do mnie? W samochodzie, gdy jechałem z nią kawałek. Ja mówię, i co kochanie, jak ci się podoba małżeństwo? Już rok minął. Ona mówi, no jakoś idzie. Ja mówię, czy to nie jest niesamowite, jak łączymy się z przeciwnością? I ona się odwróciła i mówi, no tato, ja to rozumiem, ale że aż z taką przeciwnością? Łączymy się i jesteśmy zupełnie inni I to, co jest dla nas inne, jest dla nas atrakcyjne A po pewnym czasie próbujemy tą osobę przerobić na taką, jaką my jesteśmy Tak jak w zeszłym tygodniu mówiłem wam, jak strasznie jest mi ciężko, kiedy moja żona nie kizia mnie Jedyne kizianie, którego doświadczam, to jest gdy pójdę do fryzjera I Wtedy, gdy dotykają moich włosów, ja myślę sobie, niestety coraz krótsze są te wizyty. Ale jakie to byłoby trudne, gdybym ja próbował teraz moją żonę przerobić na tą osobę, która pokocha kizianie i mizianie dla mnie. Ona tego nie zrobi nigdy, bo tego nie ma. Nie, Nie jest to w niej. Ktoś może powiedzieć: To co ty zrobisz? Będę chodził do fryzjera tak długo, jak się da. <śvą London w global Beisee> ale ale pozwólcie, że powiem Wam: żadna osoba w życiu nie została nam dana po to, żeby zaspokoić wszystkie nasze potrzeby. Takiej nie ma. Nie istnieje i jeszcze się taka nie urodziła. <śvą patrons answered> Ktoś powiedział, szkoda. (śle) Ale, Ale ja rozumiem. Ja też żałuję. Ale to dlatego, że Bóg chciał być wszystkim dla nas. I tak jak musimy wspólnie razem łącząc się, odkrywać swoje dary, musimy też zobaczyć, że są pewne rzeczy, które będą zawsze inne. Ale dlatego, że są inne w mojej żonie, to czyni nas mocniejszymi. Jako jako para, jako partnerzy życia, jako ludzie, którzy są we wspólnocie życia, którzy tworzą i budują. Ja potrzebuję jej. I potrzebuje ona mnie. Ona mówi, co ja bym bez ciebie zrobiła. I vice versa, co ja bym bez ciebie zrobił? Nie wiem. Jesteśmy inni, ale potrzebujemy siebie. Ludzie, którzy szukają takich samych ludzi jak oni. Ciasnota. Ciasnota. Ciasnota ogranicza życie. Prawdziwe życie, o którym apostoł Paweł mówi, to jest szerokie życie. I on z taką emocją i z takim uczuciem powiedział, jakże pragnę, abyście weszli w to szerokie życie. Abyście wyszli ze swojej ciasnoty. Proszę powiedzieć wam. Że w momencie, kiedy człowiek zaczyna szukać poczucia bezpieczeństwa w swoim życiu, to jest moment, w którym zaczyna się cofać. Dlatego, że życie do końca powinno być przygodą i rozwojem. Zawsze powinieneś sięgać i wchodzić na terytorium, na którym nigdy wcześniej nie byłeś. Życie to nie bambosze ciepłe. To nie jest życie, aby się dorobić wielkiego telewizora i miękkich bamboszy i szerokiej kanapy. To nie jest życie. Tak się umiera. Tak się umiera przed telewizorem, patrząc jak inni żyją. Nigdy nie bądź tym, który umiera tak. Bądź tym, który żyje i tworzy życie. Niech o Tobie kręcą filmy. Niech inni patrzą jak się żyło, gdy Ty żyłeś. Dlaczego masz z fascynacją patrzeć, jak inni ludzie żyją? Ty żyj! Ale najpierw muszę dokonać pewnej weryfikacji mojego życia. Jeśli nic się nie zmienia we mnie na lepsze. Wiecie, życie zawsze się zmienia, ale niekoniecznie na lepsze. To znaczy, że jest mi ciasno. Jeśli nie jestem dzisiaj bliżej Niego niż kiedykolwiek, I nie otwieram życia na więcej ludzi i ciągle rośnie we mnie coraz większa gorycz względem tego, co ktoś mi zrobił, jest mi ciasno. Jeśli jestem związany przeszłością i ciągle ją rozważam, jest mi ciasno. Jeśli nie chce mi się żyć, gdyż każdy dzień kojarzy mi się z bólem, jest mi ciasno. Jeśli w życiu szukam bardziej poczucia bezpieczeństwa niż rozwoju, jest mi ciasno. Jeśli coraz mniej ludzi może mi coś powiedzieć i zwrócić mi uwagę, jest mi ciasno. Korekta jest przywilejem życia, które się rozwija. W dniu, w którym nie słyszysz już żadnej korekty, to jest dzień, w którym już nikt do ciebie nie może powiedzieć nic. I umierasz. Był pewien młody chłopak, nazywał się Jim Elliot. Jim Elliot zasłynął z takiego zdania. Powiedział, nie jest głupcem ten, kto odda w swoim życiu to, czego i tak nie może zatrzymać, aby zyskać to, czego nie można stracić. Mając 20 lat poczuł powołanie przez Boga urodził się w dwudziestych latach poprzedniego wieku. Pomyślał, rozgłoszę tę Ewangelię po całym świecie. I ten świat dla niego to był Ekwador. Pojechał do Ekwadoru i przecinając dżunglę szukał ludzi, którzy tam żyją, aby im powiedzieć o Jezusie. Z historii wiemy, że stworzył kilka bas. także mógł sięgać do plemion, które nigdy nie słyszały o Panu Zbawicielu. Jedno plemię, które bardzo chciał zewangelizować zabiło go. Umarł mając 29 lat na polu misyjnym Ale od 20 roku życia przez 9 lat mówił najpierw sam do siebie a później do swojej żony nie jest głupcem ten kto odda w swoim życiu to czego i tak nie może zatrzymać aby zyskać to czego nie można stracić Jim Elliot stał się człowiekiem który rozpoczął ewangelizację Ameryki południowej i wiecie, jego żona po jego śmierci przejęła to i powiedziała: Muszę skończyć to, co on zaczął, bo pamiętała: Nie jest głupcem ten, kto odda w życiu to, czego nie można zatrzymać, aby zyskać to, czego się nie da stracić. I tysiące ludzi oddało swoje życie Jezusowi. Kościoły, które tam są dzisiaj, Wspominają Go jako bohatera wiary, który oddał swoje życie za coś, co miało sens. On nie żył ciasnym życiem. Szerokim życiem. Poszedł do ludzi, których nie znał. Wiecie, dla nas to jest pójść do ludzi, być może których znamy, ale nie zamykać się w tym, czym żyjemy do tej pory. To jest przyjąć ludzi, których nie przyjęliśmy do tej pory jeszcze, którzy czekają na nasze zaproszenie, którzy tak naprawdę czekają, aż ktoś zrobi miejsce dla nich. Ponieważ możemy żyć ciasnym życiem, ciesząc się tym, co Bóg zrobił dla nas, a możemy również powiedzieć, chcemy wyjść z tej ciasnoty i pójść w miejsce, które jest szerokim i przestrzennym życiem. Powstańmy razem. Poproszę kogoś na klawisz. Pozwólcie, że powiem Wam. Każdy człowiek żyje ciasnym życiem, dopóki Bóg go nie dotknie. Każdy człowiek ma ciasnotę w sobie, dopóki Bóg nas nie poszerzy. My musimy być gotowi, ale tylko On może dokonać tego dzieła. Któregoś dnia Abraham, który miał już ponad 70 lat... Bóg wyciągnął go i dał mu możliwość i powiedział, wyjdź z ziemi i pójdź do nowej ziemi, którą ci wskażę. Dlatego, że też pozwólcie, że powiem wam, nie mówmy dzisiaj, że starych drzew się nie przesadza. Dlatego, że często my mówimy o wieku ludzi, a nie o korzeniach. Są ludzie, którzy mają wiek i żadnego korzenia w życiu. Jedyny korzeń, który mają, to jest korzeń tradycji, który często jest tak słaby, że nie jest w stanie utrzymać ich życia. Prawdziwy korzeń i prawdziwy fundament daje Chrystus. I Bóg powołał Abrahama w wieku ponad 70 lat i powołał go i powiedział, idź do nowej ziemi. I on poszedł. Później powiedział do niego, wyjdź z namiotu. I Biblia mówi, Bóg wyprowadził go na zewnątrz i pokazał mu gwiazdy. Wiecie, kiedy człowiek jest ciasny, kiedy ciasnota jest w jego życiu, siedzi w swoim własnym namiocie i układa tylko życie według rzeczy, które ma. Ale wierzę w to, że Duch Święty mówi dzisiaj do nas, do Ciebie indywidualnie i do nas jako Kościoła, abyśmy opuścili namiot naszej wygody i abyśmy popatrzyli na gwiazdy, Próbowali je przeliczyć i zobaczyli, że się nie da. I wtedy Bóg powiedział do Abrahama, tak liczne będzie Twoje potomstwo. Biblia mówi, wtedy on uwierzył. Człowiek przez Boga może być wyprowadzony ze swojego namiotu, żeby zobaczyć szerszy świat. Jak wielu z Was wierzy w to, że To miasto i ten region ma tysiące ludzi, którzy są warci nawrócenia. Którzy dzisiaj być może siedzą w swoich domach i zastanawiają się, jaki jest sens. Jaki jest sens tego biegania, jaki jest sens tej pracy, jaki jest sens życia. I wielu z takich ludzi spotykamy... I możemy powiedzieć do nich, ten sens jest w Jezusie, można go odnaleźć, można odnaleźć swoje powołanie, można odnaleźć swoje życie, odnaleźć je w Nim. On otwiera ten namiot, On wyprowadza nas i sprawia, że możemy zobaczyć coś więcej niż tylko nasze życie, które zawsze będzie ciasne, jeśli to będzie tylko nasze Wiecie, większość ludzi próbuje zbudować swoje życie, ale Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, kto stara się zachować swoje życie, straci je. Ale kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Wierzę w to, że Bóg powołuje wielu z nas dzisiaj, abyśmy wyszli z naszych namiotów i aby poszerzył nasze serca. Ja nie jestem w stanie tego zrobić, tylko On jest w stanie zrobić to. Tylko On jest w stanie poszerzyć Twoje serce. Być może usłyszysz ten dźwięk, ten głos, który mówi dzisiaj do Ciebie. Poszerz swoje serca. Ciasnota, którą przeżywasz, nie płynie z tego, co jest na zewnątrz. Ale płynie z naszego wnętrza. Nie zapomnę, jak spotkałem jednego z moich przyjaciół, pastora Tonego Millera. Niektórzy z Was widzieli go i słyszeli. On jest teraz biskupem. I pamiętam, jak on 15-16 lat temu mówił do mnie wielokrotnie. Paweł! Paweł! Nie pozwól, aby to, co Cię otacza, zdefiniowało Ciebie. Nie pozwól, aby małość, w której żyjesz, Stłamsiła wielkość, którą Bóg umieszcza wewnątrz Ciebie. I dzisiaj mówię to do Ciebie. Nie pozwól, aby to, co Cię otacza, zdefiniowało Ciebie. Uwierz w tą wielkość, którą Bóg umieścił w Tobie. Gdyż wielki jest Pan. I wielki, i wielki, i godny chwały jest. Wielki jest Pan. Ta wielkość jest wewnątrz Ciebie. Nie pozwól jej stłamsić. Nie pozwól jej przygnieść. Sięgaj po nowe, sięgaj po szerokie. Łącz się z innymi. Wpuszczaj ludzi do swojego życia. Poznaj ludzi, których nie znasz. Jak wielu z was pragnie tego. Ja nie wierzę w to, że Bóg powołuje ludzi po to, żeby się zamknęli w swojej małej religii i śpiewali mu piosenki przy gitarze. Ja wierzę w to, że Bóg powołuje ludzi, aby dokonali wielkich rzeczy dla Niego. Nie tylko indywidualnie, ale razem, wspólnie dokonali wielkich rzeczy dla Niego. Ale to się nigdy nie stanie, kiedy będziemy mieli ciasnotę w sercu. Ale On jest w stanie uwolnić nas od tego. I to, było jego, to była Jego modlitwa. I to było Jego wołanie. Apostoł Paweł mówi, Ach, jakże bym chciał, abyście weszli w to szerokie życie. A jeden z tekstów psalmu mówi, psalmista Dawid mówi, wyprowadził mnie Bóg na przestronne miejsce. Ach. Miejsce, w którym można wszystko. Miejsce, w którym wszystko można dokonać. Wszystkiemu można wierzyć. Miejsce, które może zmienić narody, zmienić kontynenty. Miejsce, które wierzy, że się da. Ktoś może powiedzieć i zadać pytanie, czy sądzisz, że się coś da zmienić wokół nas? O, tak. Zaczniemy od siebie i pozwolimy, aby to dotknęło wszystkich, którzy są wokół nas. A fale te pójdą bardzo daleko. 20 ponad lat temu nikt nie myślał, co będzie dzisiaj. Marzyliśmy o tym, ale nie wiedzieliśmy nawet, jak się to stanie dzisiaj. Jesteśmy częścią tego, a to dopiero początek tego dzieła i Bóg powołuje nas dalej, gdyż wcześniej było nas niewielu, dzisiaj jest nas o wiele więcej i dzisiaj Bóg powołuje Ciebie, aby stał się częścią tego wielkiego ludu, który nie ma ciasnoty w sobie, ale jest szeroki. Myśli w szeroki sposób, buduje w szeroki sposób, planuje w szeroki sposób. Te słowa, które Bóg dzisiaj mówi do Ciebie i do mnie, to są słowa, nie krępuj się Powiedz to do swojego sąsiada, nie krępuj się Bóg mówi, nie krępuj się Bo się rozszerzysz na prawo i na lewo Bo się rozszerzysz, pokonasz rzeczy, które są w tobie Pokonasz rzeczy, które próbują cię stłamsić Bo im większe powołanie, tym większa presja Im większe powołanie, tym większa presja Tym większy atak, tym większy ścisk Tym trudniej, tym gorzej Ale słowa, które ja mam do ciebie dzisiaj Jako twój brat i ten, który idzie razem z tobą Nie poddawaj się dlatego, dlatego, że to nigdy nie jest koniec dopóki nie będzie to koniec dla Ciebie dopóki Ty się nie poddasz to nie jest koniec, więc się nie poddawaj gdyż wielkie życie czeka na Ciebie wielkie życie jeśli pragniesz tego dzisiaj po prostu stań przed Nim podnieś swoją dłoń powiedz Panie dotknij mojego życia proszę Ciebie, abyś poszerzył mnie aby ta ciasnota, która była we mnie, aby opuściła moje życie. Często, kiedy jechałem w różne miejsca, w których widziałem, że coś się dzieje. Widziałem kościoły, widziałem ludzi nawróconych. Zawsze się zastanawiałem, mój Boże, czy to jest możliwe w Koszalinie? Czy to jest możliwe w tym regionie Polski? Czy to jest w ogóle możliwe w Polsce? Czy w ogóle możliwe to jest w naszym kraju? I wtedy mówiłem, jest tak ciężko, jest tak trudno. I sam słuchałem siebie. Aż w końcu mój pastor mówił do mnie Paweł, Paweł! Obudź się! Nie pozwól, aby to, co jest wokół Ciebie zdefiniowało Ciebie. Nie pozwól, aby ciasnota była wewnątrz Ciebie. Poszerz siebie. I postanowiłem pójść w tą drogę. I dalej, jak wiele lat temu Szukam ludzi, którzy pójdą też w tą drogę. Abyśmy zbudowali coś, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło. Bo to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują, a my nie chcemy Go ograniczyć. Halleluja. Ojcze, dzisiaj stajemy przed Tobą i mówimy dzisiaj do Ciebie. Poszerz nasze życie. Wyciągnij nas z namiotu. Pokaż nam gwiazdy, których nie da się policzyć. Pokaż nam ludzi, których nie da się policzyć. Pokaż nam zbawionych ludzi, których się nie da policzyć. Pokaż nam uzdrowionych ludzi, których nie da się policzyć. Pokaż nam te możliwości, które są i leżą w nas do przemiany, która dotknie nas i ludzi, którzy są wokół nas. W imieniu Jezusa. Wszyscy powiemy razem.